0: Nos últimos dez anos, a cadeia do agronegócio no Brasil foi responsável por em média 20% do PIB brasileiro. Esse percentual subiu para 27% durante a pandemia e o cenário abriu espaço para um novo tipo de investimento. Fundos de investimento em cadeias produtivas agroindustriais, os FIAGROS. Esse é o nosso assunto no Investidor em Foco. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio de hoje, desta quinta-feira, dia 2 de dezembro. E para conversar sobre esse assunto aqui a gente convidou o Bruno Menaldo, que é do Núcleo de Ofertas Públicas, para nos ajudar a explicar o que são esses fiagros, ajudar a gente a entender um pouco desse novo tipo de investimento que está sendo tão falado no mercado, que está despertando tanta curiosidade das pessoas e que ainda é pouco conhecido. Então, Bruno, prazer ter você aqui. A gente não se encontra pessoalmente faz pelo menos uns dois anos, desde antes da pandemia, hein? Bem-vindo.
1: Pois é, exatamente. É, obrigado pelo convite aqui, Renata. É, acho que é um tema super importante que está sendo bastante veiculado. E acho que vai ser um bate-papo bem interessante aqui.
0: Muito bom. A gente estava com ansiedade para falar sobre isso, Menaldo, porque as pessoas estão mostrando curiosidade, tanto quem ouve o podcast, como quem consome os conteúdos do Itaú nas redes sociais. Os próprios especialistas e as especialistas em investimentos têm trazido dúvidas referentes a isso. Então, a gente vai tentar trazer um pouco de explicação, os fiagros eles surgem nesse cenário que eu relatei na abertura, dentro de um contexto de reforço dos estoques de outras captações que acabam financiando o agronegócio, é o caso de CRAS, debêntures, LCA's, que a gente vai explicar um pouco melhor depois, Vamos tentar explicar um pouco o que são os fiagros e como eles são estruturados, Menaldo?
1: Claro, vamos, vamos falar um pouquinho de como nasceu isso, né? Então, assim, qual que foi o uhum. pontapé inicial aqui para surgirem né, diversas ofertas em relação ao fiagro, né? Então, agora, em março de 21, foi, foi criada uma lei, né? Que é a 14.130, e logo na sequência, a CVM, é, em julho de 21, aqui, é, regulamentou né, os fiagros, né, que na verdade é um fundo de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. E ela veio para mudar um pouco a relação entre o setor agro, o mercado de capitais e os investidores em si. Né. Então os fiagros, na verdade, são fundos de investimentos, né, como as demais famílias de fundos que existem hoje, que nada mais é do que um condomínio de investidores que se reúnem, para investirem os seus recursos numa tese específica. No caso, o cotista que estiver investindo aqui no FIAGRO vai estar investindo os seus recursos no agronegócio. Né? E aí falando um pouquinho de política de investimentos, né? É os fiagros, né, por, por uma questão de regulamentação, eles permitem aqui, permitem a aquisição de uma ampla variedade de ativos, né? Como imóveis rurais, né, terras em si, é, participação em sociedades que atuem em atividades integrantes da cadeia produtiva agroindustrial, é, certificados de recebíveis do agronegócio, que são os CRAs, letras de crédito do agronegócio, que são as LCAs e outros, uhum. Então, o fundo ele pode comprar é, diversos ativos e geralmente o gestor, na hora que ele vem com a oferta, ele traz um pouco o que, onde ele, ele espera investir os recursos. Né? E quando a gente fala em LCA, CRA, pode virar meio que uma sopinha de letras aqui. Né? Então uhum. acho que a gente só recapitular aqui o, o que, que é uma LCA. Né? Então quando o cliente aplica numa LCA... É, nada mais é do que ele está fazendo um empréstimo né, é, feito a uma instituição para que essa instituição, o banco, por exemplo, tenha fundos para custear uma operação de crédito para o setor agrícola. Tá? E, e quando ele compra um CRA, né, o investidor compra um CRA, ele, é, quando ele está investindo nesse, nesse papel, na verdade ele está é, é, tá comprando né, rendimentos aqui de crédito que são concedidos para o financiamento de projetos do agronegócio. Então ele está, na verdade, aqui financiando um produtor né, para um determinado uhum.
0: fim. E Menaldo, nessa sua linha de raciocínio, é, os fiagros, eles têm prazo determinado ou eles também podem ser investimentos pensando aí no longo prazo?
1: Bacana, acho que é uma ótima pergunta. né aqui Por uma questão de legislação, eles podem ser constituídos com prazo determinado ou indeterminado e eles também podem ser é, de condomínio aberto ou de condomínio fechado. Até o momento aqui a gente já teve mais de 15 fundos que vieram mercado a mercado para apresentar sua tese. Né? Alguns já fizeram a sua primeira emissão. A gente aqui com a Itaú Corretor inclusive é, participou da maior parte delas e outros ainda estão em período de captação. E outros já sinalizaram na CVM que vão vir nos próximos meses. Né? O que a gente percebeu uhum. é que a grande maioria deles são fundos fechados e de prazo indeterminado que vão adquirir papel. O que é adquirir papel? Né? Eles não vão comprar ativos físicos mas sim financiar o agronegócio através da aquisição de CRA. É, e, e aí, além disso, né, uma outra característica bastante importante dos fiagros é que eles se caracterizam aqui como sendo fundos de renda, né que podem hum. distribuir dividendo, é exato, que podem Olha, distribuir dividendo, né, eles podem distribuir aqui um dividendo periódico, assim como os fundos imobiliários. Né? Que legal. E aí, já, e aí é, dá,
0: pra comer, dá assim como o fundo imobiliário, dá para comercializar a cota no mercado secundário depois, ou não não tem nada a ver
1: não perfeito Acho que sua pergunta é, é super pertinente aqui né como eles são fechados né o cotista não tem como voltar lá no, no gestor e falar olha eu quero resgatar a minha cota então o fundo é fechado e caso o cotista que entrou na, no fundo ele queira vender a posição dele ele necessariamente precisa fazer isso através do mercado secundário porque o fiagro ele vai ter um ticket assim como um fundo imobiliário assim como a ação hum. de uma empresa então, o cliente ele precisa entrar lá no home broker né, e fazer a venda é, através do mercado secundário na Bolsa.
0: Então, eles são semelhantes ao fundo imobiliário nesse sentido de tributação, né? E de resgate.
1: É exatamente isso, tá? É, quando a gente olha para a questão de, de imposto de renda, de tributação, eles são similares aos fundos imobiliários. E aqui acho que vale a gente resgatar um pouquinho de como funciona para a pessoa física, né? Tá. Então, eles são isentos no dividendo distribuído, aquele dividendo que você vai receber é, mensalmente ou trimestralmente, ele é isento. E no ganho de capital, quando o cliente vender a cota no mercado secundário, ele está sujeito a 20% de imposto de renda sobre o ganho tá é, aqui vale lembrar também né, em geral os, os fiagros aqui o grosso deles é, vai se, se se parametrizar aqui para deixar o fundo isento porque tem uma regrinha lá na legislação né que o fundo para ser isento e o cotista poder também receber de forma isenta ele tem que atender a três regrinhas né então o fundo tem que ter no mínimo 50 cotistas é, as cotas precisam ser negociadas em bolsa e o cotista que está se beneficiando da isenção ele não pode ter mais do que 10 por cento das cotas do fundo. Como esses fundos que a gente está vendo eles são muito grandes né, e eles vêm para ser distribuído no mercado de varejo como um todo a grande parte deles ou quase todos atende a essas regras. Então é muito provável que o cotista PF, pessoa física vai conseguir ser isento também. Tá?
0: Uhum. Agora você trouxe aqui a questão da oferta pública e também da, da um, compra e venda... Por causa da, da, da compra e venda de cotas no mercado secundário, porque o fundo era é listado em bolsa. Vamos só fazer esse recap aqui para explicar como a pessoa investe no Fiagro? Ela precisa acessar a oferta pública ou ela pode comprar a cota posterior?
1: Perfeito. Eu acho que existem as duas formas do, do, do cliente acessar, tá, Renata? Uhum. Então, num primeiro momento, o fundo vem a mercado através de uma oferta pública. É, e aí eu vou falar um pouquinho aqui de CVM400, na verdade, que é uma oferta pública mais ampla para o público todo, então o cliente pode entrar por ali, ou ele pode comprar depois, no momento que essa cota é listada no mercado secundário também, tá? em ambos os casos ele pode fazer pela então Corretora tá? tanto na uhum. oferta pública quanto depois no mercado secundário.
0: Agora, é esse tipo de investimento, os fundos imobiliários ganharam muito espaço no mercado né? e agora os fiagros estão ganhando muito seu espaço no mercado porque tem todo um contexto de investimento e, além disso, existe mais de um tipo de fiagro, né, Menaldo?
1: É, perfeito. A regulação aqui está prevendo três tipos de, de, de fiagro. né? Então um, o primeiro deles eles falam em fundo de investimento em direitos creditórios depois em fundos de investimento imobiliário e por fim os fundos de investimento em participações. Como é tudo muito novo ainda Renata a gente não conseguiu ver nada diferente dos fundos fiagro né? é, imobiliários. Tá? Então esses têm sido os que têm é, dominado o mercado por enquanto nesses primeiros meses e uhum. aí já comentando um pouquinho assim né, por que está ganhando tanto espaço né? então o primeiro fato é o que a gente já comentou né, foi uma regulamentação que apareceu aqui que determinou um caminho para esse negócio seguir então isso foi fundamental e um outro fator super importante aqui é a representatividade do agronegócio no Brasil que é uma das principais atividades econômicas do país só para dar uma ordem de grandeza em 2020 o setor representou mais de 26% do PIB brasileiro né, que é o equivalente a 2 trilhões de reais é muita coisa então, um setor grande também demanda recurso para poder crescer, né? E daí claro. a importância aqui do, do, dessa regulamentação, tá? É, e aí, já falando um pouquinho assim, tá, mas como que vocês enxergam o fiagro lá para frente, né? Uhum. É, como a gente vê, assim como os fundos imobiliários que, que viraram um grande canal aqui de captação de recurso para a indústria imobiliária, os fiagros também devem, devem seguir na mesma linha. Tá? Então no futuro a gente vê é, esses fundos, né, os fiagros, como uma das principais fontes de financiamento do mercado agro.
0: Uhum. Tá? E assim, a gente fala em mercado agro e vem diretamente a relação com alguns riscos que a indústria do agronegócio ela já está exposta, né? que é a mudança climática, a sazonalidade da produção, variação no preço das commodities. Os fiagros, eles carregam consigo esses riscos também? Tem algum outro risco que está atrelado a esse tipo de investimento?
1: Eu acho que, em geral, você resumiu muito bem assim, os riscos que, que aparecem, né? que é oscilação de preço de commodity, produção, safra, sazonalidade. E aí o gestor aqui, ele adota algumas estratégias para mitigar esses riscos. né? Então, daí a importância de ter um, um gestor que conhece bem do que está fazendo, que tem uma expertise bastante grande na originação dos ativos, fazer uma diversificação do portfólio, obter garantia né, do, do, dos ativos que ele está gerando. E aí sim, é muito importante o cliente, o cotista, sempre avaliar muito bem quem é o gestor, porque no final do dia é o gestor que vai estar tá tomando a decisão de qual ativo adquirir e colocar dentro do fundo.
0: É, e também tem toda... Aí o gestor faz essa, essa, esse monitoramento e esse filtro das empresas que também tem essa preocupação de mitigar esse tipo de risco inerente ao setor, né, Menaldo?
1: É, exatamente isso, exatamente isso. O gestor, uma vez que ele faz a aquisição do ativo, coloca dentro do fundo, ele é o responsável por depois acompanhar a evolução desse ativo Sim. no tempo. Até porque são operações que geralmente são de prazo um pouco mais longo, né, então, sei lá, pode ser uma operação de sete anos, então ele vai ter que caminhar junto com esse ativo durante todo esse período e de alguma forma que é garantir que não tenha nenhum tipo de problema ou se vier a ter algum problema ele tenha aqui os melhores recursos para dar uma solução para o caso. Né?
0: Claro. E é, para tem algum tipo de investidor mais indicado, ou essas é, esses produtos que já estão no mercado, eles são para investidores em geral? Tem alguma restrição? É,
1: é sempre importante aqui, tá, Renata? Acho que para Fiagro e para todas as ofertas públicas, o investidor sempre observar nos documentos da oferta quem é o público-alvo, né? Mas os Fiagros Imobiliários, que é a maioria do que a gente viu aqui no mercado chegando até agora, foram para o público em geral. Então, qualquer cliente tá. pode
0: acessar. Uhum. Mas é importante ver porque algumas coisas que é, entram como ofertas públicas podem ser para investidor qualificado, por exemplo. né?
1: Perfeito, exato. Por isso é sempre importante verificar. Você tem toda a razão.
0: Tá? Agora, a pessoa que decide, ah, que ela acha que é uma boa frente investir no setor do agronegócio, ela gosta da ideia do fiagro, ela conversa com o especialista ou com a especialista dela e ela decide que vai aportar um pouco do seu recurso num investimento como esse. É, como é que um fiagro compõe uma carteira? Ele entra na diversificação de que maneira?
1: Bacana. É, hoje nós tratamos os fiagros como um produto alternativo, então é importante avaliar o tamanho da posição de acordo com o suitability de cada cliente. Também deve ser tratado aqui o fiagro como uma diversificação da carteira. Na carteira recomendada, como eu comentei, né, a família é tratada como produto alternativo, que por sua vez compõe uma pequena parcela dos perfis moderado, arrojado e agressivo. Então daí é sempre bastante importante o cliente né, junto com o seu assessor é, é, observar exatamente o tamanho da posição que ele quer fazer aqui para não correr nenhum risco é, fora do que ele está acostumado. Também.
0: E naquele caso dos produtos que não tem prazo determinado, é um investimento considerado para longo prazo, é isso?
1: Exato, acho que os clientes precisam sempre olhar esse tipo de investimento para médio e longo prazo. Os fundos uhum. eles nascem, ou pelo menos a maioria do que a gente viu chegando até agora, com prazo indeterminado são produtos de renda, então é importante o cliente sempre dar tempo aqui para o gestor maturar a tese, para deixar o fundo alocar todos os recursos para conseguir capturar o melhor ganho possível e obter a melhor performance possível. Então o horizonte aqui é sempre um pouquinho mais longo. Tá?
0: Legal, você comentou antes que tem mais ou menos uns 15 fundos já no mercado, vocês têm aí uma perspectiva positiva para o crescimento desse setor que é tão recente?
1: Temos, temos sim. Como eu, como eu tinha até comentado um pouquinho no início, né a expectativa que a gente tem aqui é que esse mercado cresça bastante, assim como foi os fundos imobiliários. E o fundo imobiliário ele teve mais dificuldade lá atrás, digamos assim, porque ele, ele foi criando essa indústria. né Os fiados uhum. aqui já, já nascem de uma maneira uma estrutura muito similar aos fundos imobiliários. Então a gente acredita que essa indústria de fiagro pode crescer mais rápido do que os fundos imobiliários justamente por já, já ter aqui um, um, um entendimento do, dos clientes, né, as estruturas, todas muito parecidas, tá?
0: Que legal. Mais, mais uma opção para quem quer diversificar portfólio, né? Opções não faltam e cada dia a indústria traz uma coisa diferente, seja setorizada, seja pensando em sustentabilidade, seja pensando em tendência e inovação e assim cresce, né, Menaldo?
1: Exatamente isso. Eu acho que o bacana aqui do FIAGRO também é que o cliente com, comprando uma cota né, ou uma participação pequena do fundo, ele vai ter exposição aqui ao setor agro de diversos setores do agro, né, diversas regiões, diversas culturas. Né? Então é diferente, por exemplo, de quando o cliente compra um CRA específico, que ele está comprando aquele CRA que está exposto a uma determinada cultura a uma determinada empresa. Aqui o gestor vai comprar diversos CRAs, por exemplo, pensando num fundo de papel, né? Diversos uhum. CRAs e, eventualmente, cada CRA aqui tem uma cultura diferente, uma região do país diferente, é, um tipo de risco diferente associado. E quando você junta tudo isso, você está diversificando o risco, né? Então, acho que é bem interessante, sim, para os clientes olharem com calma essa categoria de, de, de produto.
0: Muito bom. Menaldo, obrigada por ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente, explicar bem sobre esse produto tão novo no mercado. A gente vai falar muito disso ainda e conforme esse mercado também vai expandindo, a gente vai ter outras abordagens para fazer sobre ele. Então, nos veremos em breve aqui pelo podcast.
1: Perfeito, eu que agradeço o convite, a gente está à disposição aqui para o que precisar, Renata.
0: Obrigada e bom final de semana para você.
1: Obrigado, igualmente.
0: Obrigada e valeu por todo mundo que acompanhou esse episódio aqui do Investidor em Foco, obrigada pela companhia, pela audiência, bom finalzinho de semana, a gente volta nessa sexta-feira para fechar a semana com produto de investimento e... Se tiver mais dúvidas sobre Fiagro ou Curiosidade, os especialistas e as especialistas estão aí para solucionar. É só acessar, combinado? Esperamos vocês no próximo episódio.